0: Bonjour et bienvenue sur Miroir d'Equinox, le podcast qui vous propose des sujets de réflexion intérieure et des outils pour apprendre à équilibrer vos parts d'ombre et de lumière à votre rythme et quand vous le souhaitez. Je suis Hermance Lemel, hypnologue spécialisée dans les traumas, mais aussi communicante, communicante de crise même je dirais, et écrivaine. Et le fil rouge de tout ça, c'est de vous aider à traverser les merdes, les crises, de la meilleure manière qu'il soient. Ici, vous trouverez des discussions sur les différents types d'ombres. Vous savez, les ombres, c'est ces sujets un peu sensibles, les casseroles qu'on se traîne depuis longtemps. En général, ce n'est pas des trucs hyper simples à gérer. Moi, je vous propose des pistes pour traverser ce truc sombre. Donc, alerte rouge, trigger warning, disclaimer. Ce podcast parle de trucs pas toujours simples à entendre. Il est là pour vous aider, mais c'est ok si c'est pas ok pour vous. Aujourd'hui ça va pas être un sujet d'arc ou trash, mais je vais quand même évoquer des choses un peu touchy, un peu délicates. Donc si vous préférez, mettez une bonne musique à la place, savourez le fait d'avoir respecté vos limites intérieures et revenez quand vous serez prêt. Ce qui reste, voici donc l'épisode 12. Nous allons y parler identité, comment elle se définit, parfois comment vous, vous la définissez sans vous en rendre compte parfois dans un sens même qui vous plaît pas du tout. Et comment on fait euh, bah, quand on se rend compte pour changer les choses. Donc, gros autre disclaimer, j'ai pas de réponse. Je <rire> n'en ai jamais, mais alors aujourd'hui, encore moins que d'habitude. Et j'ai même pas de prétention à croire que j'en ai une. C'est juste que euh, voilà, le sujet de l'identité s'est beaucoup présenté à moi ces derniers jours. Donc euh, ça me paraissait hyper logique de faire un épisode dessus. Et comme vous le savez, ce podcast c'est ma catharsis donc pour assumer mes parts d'ombre ce podcast n'est pas édité, vous m'avez avec mes bafouilles, avec mes bugs cérébraux bref, c'est moi comme si j'étais en face de vous Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'intro de ce podcast a changé. Une fois de plus, je sais, <rire> j'ai fait la mise à jour interne et j'ai changé certains mots qui résonnent plus juste pour moi. Plus juste, hein. pas plus du tout. Bon, Vous allez me dire, Hermance, on s'en tape un peu de tes pérégrinations mentales. Mais bon, en même temps, le sujet, c'est l'identité. Donc, à mon avis, vous avez fait un lien hein, parce que je vous vois, je vous lis. Je sais que vous êtes des petits malins, comme Gabi. Et les petits malins, non et les petits malins... Ok, si vous êtes né après 95, vous n'allez pas comprendre cette blague. Je suis une femme des années 80 et <rire> apparemment, <rire> je suis d'humeur joueuse ce matin. Bon bref, revenons à nos moutons. Je vous pose cette grande question, l'identité c'est quoi Bon, alors dans la mesure où les chercheurs en sciences sociales n'arrivent pas à se mettre d'accord, je ne vais pas vous imposer une définition parce que je n'en ai pas de valable universellement. Euh, moi, j'ai fait une fac de sociaux avec une grosse dominante entrepôt. Et déjà, rien qu'entre chaque euh, matière, la définition n'était pas la même de l'identité. Et alors, en plus, moi, j'avais pris un, un, un cursus parallèle de criminaux, euh, donc du coup, avec beaucoup de psychos. Et le, là encore, on avait une autre version de qu'est-ce que l'identité. Donc, euh, bon, si déjà eux euh, qui passent leur temps à réfléchir là-dessus... Euh... <rire> Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, c'est clairement pas moi qui vais vous imposer une manière de faire. Par contre, euh, ce dont je vais vous parler, c'est de ma version à moi de l'identité. Et je vous annonce déjà qu'il va manquer des gros, gros bouts à cette définition. Euh, donc je remets un troisième disclaimer, je... après c'est bon je m'arrête là, mais attention, je sais que cette définition n'est pas complète. Et euh, juste, tiens, pour, euh, je vous expliquer pourquoi je fais des disclaimers. Euh, parce que, en fait, j'évolue euh, dans un monde qui est euh, ma norme, en fait, qui me paraît normal, comme tout le monde. Hein, euh. Mais, en fait, je me rends plus trop compte de ce qui est délicat à entendre pour les autres. Donc, euh, des fois, j'utilise un mot qui est devenu euh, tellement normal pour moi comme euh, « arme » ou « sang ». Et je vois que, que ça réagit fort en face. Et puis, euh, des fois, je parle de trucs... Euh, où je me dis, oh putain, ça va être chaud patate d'arriver à, à parler de ça, et puis en fait, en face, pff, que dalle, pas de réaction. Donc bref, dans le doute, euh, comme moi, je vais vous éclairer sur des points d'ombre, mais que je sais pas vraiment euh, ce que ces ombres représentent pour vous, je préfère mettre des, euh, des warnings, euh, des petites sirènes, et puis après, bah, c'est à vous de voir comment vous ressentez ce que vous ressentez, si vous décidez d'écouter. Donc, je disais, euh, pour moi, l'identité, c'est la manière dont je me définis à la fois face au monde, mais aussi juste en tête-à-tête tête avec moi-même. Et c'est un peu dingue, hein, parce que comme je vous le disais, depuis une semaine, je n'arrête pas de voir des petites flèches néons qui clignotent pour mettre en avant ces sujets. Alors, euh, pas en vrai, hein. <rire> Encore une fois, vous le savez, dans ma tête, c'est très riche. Et donc, euh, oui, j'ai des petites flèches en néon qui s'affichent parfois. Euh, et donc, euh, voilà, je, je sais que quand c'est ça, c'est que ma tête, elle me dit, tiens, c'est un sujet... Euh, à travailler, à explorer, à la fois pour moi et puis en même temps euh, dans une version digérée, euh, travaillée posément et conscient... consciemment, pardon, j'avais perdu le mot, et dans une version moins bordélique que je vous offre dans ce podcast. En tout cas, un peu moins bordélique que dans ma tête. Donc objectivement, par exemple, pour quelqu'un d'extérieur, il y a euh, un million de manières de me définir, euh, moi, Hermance, alors, je parle de moi, là, parce que du coup, euh, ben, du coup c'est moi qui cause. Mais ça marche pour vous, en fait. Hein, et toutes ces versions vont être euh, potentiellement vraies. Je vais vous donner des exemples de comment on pourrait, moi, me définir. Et vous allez voir comment, bah, potentiellement, ça change, vous, votre perception de moi. Et euh, comme dirait ma copine Nadia, attention parce que je vais me foutre le cul à poil sur la place publique. Donc, symboliquement, hein, je vous rassure. Euh, clairement, c'est pas ce que je préfère. Euh, mais je pense que pour parler de sujets délicats, c'est plus juste si je vous parle de moi, euh, bah pour vous montrer que moi aussi je vis ce que vous vivez et que je traverse ce que vous traversez. Donc je pourrais commencer par me définir en vous disant « je suis une femme, je suis une maman, je suis une épouse, je suis une amie ». Et ça, ça génère souvent un truc émotionnel plutôt léger, ça me donne l'air sympa, convivial, en relation avec les autres. Donc si je me présente à vous en me définissant comme ça, il y a des chances que vous ayez plutôt un a priori euh, positif. Si je vous dis que je suis euh, une thérapeute du complexe, du compliqué, que je suis euh, une géreuse de communication de crise à grande échelle, je sais que le vrai mot c'est gestionnaire, mais en fait j'aime pas trop ça. Je préfère géruse. Si je vous dis que je suis spécialisée dans les traumas, que je suis reconnue pour ça, souvent ça va générer un ah ouais la vache putain ça doit pas être facile. Hein Et puis probablement que vous allez imaginer ou que ça va générer chez vous le présupposé que je suis forte intérieurement pour faire ce que je fais. Si je vous dis que je suis atteinte d'endométriose agressive, que je suis en arrêt maladie deux mois par an, que je suis une douloureuse chronique, peut-être que là, ça, ça va générer chez vous une empathie, un peu de compassion. Vous savez, un truc un peu du genre « Oh, ma pauvre !» avec la tête un peu penchée sur le côté, puis une petite tape sur l'épaule. Si je vous dis que je suis une grosse fêtarde, que je me suis tapée la terre entière, que je suis capable d'aspirer sur une table le verre de rhum que je viens de renverser, que je suis absolument pour toute la liberté de corps et d'action en matière de cul et de sexualité, tant que le consentement est là, bien sûr, Bah là, peut-être que vous aurez plutôt un petit mouvement de dédain, selon l'âge que vous avez. Peut-être que vous allez vous dire que je suis une fille légère, ou peut-être même que je baisserais dans votre estime. Elle c'est taper la terre entière. à ah, la vache, super quoi, là. la fille légère. Par contre, si après je vous dis que je suis mariée depuis 18 ans, à mon avis, hop, ça remonte direct. C'est dingue, hein si je vous dis que je suis une victime, une victime du pire, ou en tout cas de, de ce que moi j'estime être le pire, que je suis une de celles qui a vécu des trucs bien bien moches, que je suis une survivante de trauma, peut-être que vous allez avoir un moment de recul ou que vous risquez de plus trop savoir quoi répondre et peut-être même que j'aurai une étiquette euh, « ou attention, danger explosif, la meuf elle a vécu des trucs moches, elle peut nous péter la gueule n'importe quoi ». Toutes ces étiquettes, toutes ces facettes de moi sont vraies, ou en tout cas l'ont été un jour. Mais toutes ne sont pas justes, ni avec moi, ni pour moi. La manière dont vous vous présentez au monde, c'est aussi la manière dont vous vous présentez à vous-même, entre vous et vous. Comment vous, vous vous voyez, comment vous, vous vous imaginez. Est-ce que je me vois comme sympa Comme forte Comme faible comme fragile. et de manière plus quotidienne, qu'est-ce que vous vous dites à vous-même Est-ce que vous vous dites, non mais moi je suis maladroite, oh, je suis pas très à l'aise avec les chiffres. Est-ce que vous vous insultez en vous regardant dans la glace Ou est-ce que vous vous kiffez en vous disant, yé yeah, meuf, comment tu gères trop C'est quoi l'histoire que vous vous racontez de vous-même puis alors, vous allez me suivre, hein, parce que vous êtes, comme je vous le disais, mes petits malins. Dans la suite logique de tout ça, il y a aussi ce que vous, vous allez implémenter dans la tête des autres, sur eux-mêmes. En tant que parent, par exemple, est-ce que vous dites à, vos, à votre enfant euh, « Oh, t'es paresseux !» ou « Oh, t'es courageux » Est-ce que vous le décrivez en disant ah, « c'est le petit diable de la famille, celui-là » Ou alors « Ah non, avec lui, c'est toujours facile, il est hyper calme !» Est-ce que vous dites à vos amis, même en rigolant, hein, d'ailleurs surtout en rigolant, parce que je pense foncièrement que les petites blagues pour rire sont quand même empreintes de vérité, <rire> « T'es trop un loser !» ou oh, « T'es un fantasme sur pattes, toi, dis donc !» Tout ça, ça traduit quand même un peu en partie ce que vous pensez qu'ils sont. En séance, et je sais que là, j'ai des auditeurs qui sont aussi des accompagnés, qui vont sûrement reconnaître cette étape du travail que l'on a fait ensemble, je, je parle souvent de l'identité en prenant pour base la pyramide de Diltz. Diltz étant le gars qui a construit cette pyramide. Enfin non, il y avait Bateson aussi, mais bon, ça c'est un autre sujet. Donc cette pyramide de Diltz, normalement elle a six étages. Moi j'ai la version un petit peu retravaillée qui a sept étages, ou plutôt six étages plus un niveau bonus. Euh, pour ceux qui, qui suivent ce, cette pyramide, donc soit vous la trouvez sur Google, soit elle va être en story là pour les prochaines 24 heures, dès que j'aurai réussi à mettre l'épisode en ligne. Donc au rez-de-chaussée de la pyramide. Donc, vous imaginez une pyramide, elle est découpée en 7 étages. Au rez-de-chaussée, il y a l'environnement. C'est le truc le plus large, c'est l'endroit où vous vivez, c'est l'endroit où vous travaillez, c'est votre contexte. C'est aussi le moment où vous êtes. Est-ce que vous êtes en ville Est-ce que vous êtes en campagne Est-ce que vous êtes en France Est-ce que vous êtes au Pérou Est-ce que vous allez en vacances en camping Ou est-ce que vous allez en vacances en louant une villa là, sur euh, la côte... Euh, comment elle s'appelle cette côte je, Vous le sentez que je ne vais jamais sur cette côte-là <rire> Je ne sais même plus comment... La côte d'Azur, voilà. Pardon. Bon, manifestement, moi, ça ne fait pas partie de mes critères. À l'étage du dessus... Donc, premier étage, enfin, rez-de-chaussée, si on veut, environnement. Deuxième étage, les comportements, ce que vous faites, ce que vous faites pas. Ça, c'est la réponse à quoi Vous faites quoi comme sport Vous mangez quoi Vous faites quoi avec vos amis Vous faites quoi avec votre partenaire Voilà, c'est ce que vous faites, quoi. Troisième étage, on va trouver vos capacités, ce dont vous êtes capable, capable de faire ou de ne pas faire. Un peu votre niveau de compétence. Est-ce que vous êtes doué Est-ce que vous êtes nul Est-ce que vous êtes capable de parler anglais ou pas euh, C'est la manière dont vous faites les choses, plus ou moins bien. Voilà, comment vous le faites Au-dessus, donc quatrième étage, il y a les croyances. Les croyances limitantes, les croyances moteurs, motrices. On devrait dire motrices, mais... Je sais pas, c'est bizarre à mon oreille. Bref, les croyances qui nous aident. Souvent, ce sont des phrases toutes faites qu'on remet jamais en question. Et d'ailleurs, même, ça pique un peu quand quelqu'un d'autre les remet en question. Par exemple, quand j'entends « Non, non, mais moi, je suis trop vieux pour changer. » Ou alors « Non, mais moi, je suis trop jeune pour avoir mon mot à dire. » Ouais, ben, enfin, là, si on parle de ta vie, t'as quand même ton mot à dire, hein. Ça peut être aussi des « Ouais, mais bah moi, j'arrive jamais à rien, de toute façon. » Non, non, mais faire passer les autres avant, c'est quand même essentiel, parce que sinon, ça fait très égoïste. Ou encore « non, Gagner trop d'argent, ça rend con. » Bref, j'imagine que vous voyez ce que c'est des croyances. C'est le premier niveau de questionnement de « Pourquoi je fais les choses ?» À l'étage 5, donc à l'origine, dans la pyramide, 4 et 5 étaient un seul et même étage qui était l'étage du pourquoi, donc croyances et valeurs étaient mélangées. Moi, je travaille avec une version où il y a les croyances en dessous des valeurs, euh, qui, euh, qui me semble être un deuxième niveau de questionnement. Les valeurs, c'est vraiment les grands concepts. La justice, la liberté, la vérité, la reconnaissance, l'argent, le grand en quoi c'est important pour vous. Et au sixième étage, on trouve donc l'identité avec un I majuscule, qui suis-je Et parfois, on a un niveau caché, un niveau bonus, donc le dernier niveau, celui de la spiritualité. Je ne parle pas forcément de religion, je pense à un truc plutôt euh, plus large que ça. C'est le, le truc plus grand que moi dans lequel je me situe. Alors ça peut être quelque chose de concret, euh, je me situe au sein d'une nation au sein d'une zone géographique, d'une orientation sexuelle, euh, au sein d'une ethnie, pour ceux pour qui ce concept parle, euh, ça peut être aussi euh, appartenir à un truc plus grand que soi, non tangible. Donc là, on va plutôt être côté religion, euh, ou l'univers, ou euh, la roue karmique euh, dans, dans la voie plutôt euh, bouddhiste, euh, je, voilà, tous ces trucs un peu spirituels dont, dont on entend de plus en plus parler euh, moi je voilà, <rire> non seulement je ne juge de rien mais vous verrez un petit peu plus loin que ça me parle aussi euh, je vous rappelle, je ne suis pas là pour juger et vu tout ce que je suis en train de vous dire bah, j'aime autant que vous fassiez pareil avec moi si on pouvait avoir un rapport de réciprocité sur ce coup-là ça mangerait pas mal donc pourquoi je vous raconte ça bah parce que le trauma, la maladie, les épreuves de la vie ça vient quand même hyper souvent taper dans notre identité et, et ça vient parfois même la restructurer. Parfois, on se définit comme ça. Alors bon, déjà, savoir qui on est, c'est pas simple, mais alors si en plus, on rajoute une tartine de trauma, ça devient un peu chaud patate. Moi, je viens de traverser une phase où j'avais du mal à me définir. Bon, une autre phase, parce que j'en ai eu plusieurs, mais celle-là a été quand même bien bien hardcore, j'ai brassé beaucoup de bordel intérieur, je, je le dis à chaque fois, je ne pense pas que vous réalisiez ce que ça veut dire pour moi, mais ce podcast, pour moi, c'est ma catharsis, c'est mon moyen à moi de réapprendre à m'exposer au monde sans paniquer, sans me sentir en danger, et en me disant, bah, voilà, ils prennent comme ils prennent, c'est ok. Alors bon, vous allez me dire, Hermance, t'es mignonne, exposée au monde quand t'es derrière un micro... Et à travers un podcast, c'est quand même pas passer aux 20h de TF1. Mais bon, déjà je vous assure que pour moi, pour que j'en arrive là, ça a quand même été une putain d'étape. Parce que sur le chemin, moi j'ai eu des grosses crises internes, des, des moments de vide, des moments de tempête, des moments de questionnement. Je, je suis qui maintenant Maintenant que j'ai traversé tout ça, maintenant que j'ai nettoyé tout ça, maintenant que j'ai survécu plusieurs fois, je suis qui par exemple, après ma première opération d'endométriose, j'avais plus du tout de douleur, j'ai cru que ça allait rester comme ça, et du coup je disais à mes proches, mais je suis qui si je suis plus malade de l'endométriose Est-ce que je suis encore légitime à parler au sein des groupes de parole alors que je ne suis plus endométriosique et puis bon, ça, c'était une, une toute petite partie de mon bordel, parce que c'était beaucoup plus grand que ça. Pour tout vous dire, il y a même un moment où euh, l'image que j'avais dans la tête, c'était que j'étais accrochée au septième au, au étage de la pyramide, là, comme, comme si j'étais accrochée à une ampoule au plafond, et que tout le reste s'était effondré. Ouais, plus du tout de pyramide. C'est un peu comme si... Euh, Ma maison intérieure s'était écroulée, sauf que bon, bizarrement là, elle s'était pas écroulée, c'était un peu chelou, alors qu'elle s'est déjà écroulée auparavant, mais pas là, bon, bref. Là, euh, dans tous les cas, ça fait flipper, hein. là, quand on se dit, euh, putain, je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas si, euh, pour, vous... <rire> pour vous donner un exemple, ça va faire rigoler mes copines qui ont vécu ce moment avec moi. Euh, je... Normalement, je prends du café le matin, et puis là, j'en étais à me dire, mais est-ce que vraiment j'aime le café est-ce que, <rire> Est que... Pourquoi je bois du café, en fait que, euh, En fait, j'aime pas ça, c'est dégueulasse comme goût. Voilà. En gros, j'étais un peu accrochée à mon, mon étage de spiritualité, comme si, euh, euh, vous saviez, j'avais eu un gros accident de voiture, j'avais fait un vol plané au bord d'une falaise, et là, j'étais accrochée à la pauvre branche, au milieu de la falaise, et euh, j'attendais de l'aide. Sauf que dans ce cas précis, il n'y a pas d'aide qui peut venir de l'extérieur. Il n'y a pas d'hélico qui va venir m'aider. Il n'y a que moi, ou il n'y a que vous. Alors évidemment, ça n'empêche pas de se faire accompagner. Mais je veux dire, il n'y a personne qui va venir répondre à ces questions à votre place. Euh, vous, par exemple, quand vous venez en consultation, des fois vous me dites « oui, je suis comme ci, ou je suis comme ça ». Et parfois ça ne vous convient pas, hein? peut-être même que ça vous fait du mal. Euh, des fois vous me dites « oui, je suis malade, ou euh, je suis handicapée, ou euh, je suis nulle » ou euh, de toute façon, euh, je suis un boulet, ou euh, j'ai la poisse, ou, voilà, des espèces de trucs comme ça. Ok, donc euh, ben là, je vais vous aider à changer comment vous vous définissez, parce que tant que vous vous définissez comme ça, c'est la merde. Donc, en général, il y a deux cas de figure, hein. quand vous venez me voir, soit la pyramide est déjà effondrée, c'est une force, une manière de travailler. Soit la pyramide n'est pas effondrée et au contraire elle est très 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 solide, elle est presque sclérosée et elle ne veut pas bouger d'une manière ou d'une autre. Et là, bah, il va falloir qu'on trouve comment euh, redéfinir votre identité autrement que comme vous l'avez, comme euh, vous êtes en train de la vivre. On dit, d'ailleurs, en, en thérapie, hein, quand on utilise la pyramide de Dils, on dit souvent que quand ça déconne à un étage, ben, il faut aller taper à l'étage du dessus. Il faut aller travailler à l'étage du dessus. Donc, par exemple, si c'est un problème d'environnement, ben, euh, on va travailler sur les comportements. Ou si c'est un problème de capacité, on va travailler sur les croyances. Sauf que moi, là, j'étais accrochée à mon sommet. Hein. <rire> ben, il ne restait plus que la spiritualité. De toute façon, il n'y a plus que ça. Donc... Euh... J'ai jamais été très croyante au départ, en tout cas pas en un Dieu défini euh, très clairement. Et, euh, et là, bah, oui, je me suis posée toujours depuis longtemps des grandes questions existentielles de la vie. Euh, qui suis-je Que fais-je <rire> Pourquoi je vis sur cette terre mais là en fait j'avais besoin de réponses, j'avais besoin d'essayer de, de, de trouver des réponses qui, qui n'allaient pas être définitives et j'avais tout à fait conscience qu'elles ne seraient pas définitives et que ce n'était qu'une version euh, hypothétique mais j'en avais besoin. Donc euh, effectivement moi je me suis tournée, euh, c'est comme ça que j'ai appris le tarot, que j'ai beaucoup euh, étudié l'astrologie, que j'ai commencé à, à regarder le chamanisme, des trucs encore plus barrés que ça que si je vous l'ai dit vous allez vraiment vous dire que je suis rétamée du bulbe. Mais, bref, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et, euh, d'ailleurs, euh, faites attention, euh, quand on ne sait plus qui on est, on a quand même toujours la possibilité de décider de ce qu'on veut être. Quand on ne sait plus qui on est, on peut toujours décider de qui on veut être. Mais du coup, c'est bien à vous, et à vous seul, de remplir chaque étage de la pyramide, avec ce que vous souhaitez y mettre. Et si c'est un étage qui est bloqué ou qui bloque toute la pyramide... Et eh bien, travaillez à cet étage-là et remplissez-vous les choses. Parce qu'il y a quand même des dérives, donc euh, on ne va pas se mentir. Euh, si quelqu'un vous dit que vous êtes comme ça, que c'est figé dans le marbre et qu'il euh, n'est pas possible pour cette personne d'entendre que vous puissiez être autrement, le problème, c'est cette personne, ce n'est pas vous. Bon Sauf si c'est un psychiatre qui vous dit que vous avez une maladie euh, mentale... Euh... <rire> écoutez-le, et des fois je me fatigue, hein. franchement je ne sais pas pourquoi j'ai des idées comme ça qui viennent dans ma tête, bon bref, peu importe, c'est à vous seul de remplir et de gérer cette pyramide. Donc on apprend à re-remplir la pyramide avec des choses qu'on décide volontairement de mettre, ça veut dire qu'on remet tout en question, hein. et donc c'est très long, voilà, ça vous fait chier, ça me fait chier, mais c'est long. En même temps, on parle quand même de changer toute votre structure interne, donc Évidemment, on ne reconstruit pas une vraie maison en deux jours. Bah ben Là, c'est pareil. Donc, après des mois, après des années, même pour certains sujets, me revoilà avec une pyramide de toute neuve, toute reconstruite. Je sais qui je suis. 42 ans, il était temps. J'ai plus peur de le montrer. Et en fait, c'est ça qui change tout. Sur mon environnement, il bah, y a des choses que j'aimais et que j'aimais pas, donc j'ai gardé mon environnement perso. Mais par contre, j'ai viré mon environnement pro, par exemple. J'ai rendu mon cabinet, je, je suis à domicile. Il y a plein de choses que je fais plus du tout. Euh, puis il y a des nouvelles choses que j'ai appris à faire avec les autres ou avec moi-même. Hein. Je sais de quoi je suis capable, je sais aussi quels sont les points sur lesquels je dois encore travailler. Parce que bon, hein, on ne s'arrête jamais de travailler. J'ai aussi des croyances qui ont sauté, tout comme des verrous, qui, sont, qui se font euh, défoncer à coups de pied de biche. J'en ai d'autres qui me portent encore, j'ai des nouvelles croyances qui sont apparues. Mes valences, mes, mes ok, je vous avais dit hein, nature-peinture, tout ça. Mes valeurs, euh, par contre, elles ont pas beaucoup changé. Euh, Peut-être c'est leur euh, ordre de priorité qui a été redistribué. Alors concrètement, ça donne quoi par exemple, il y a quelques années, euh, j'ai pas osé assumer ma spécialisation en trauma. C'est-à-dire que moi, je me suis formée euh, de, de plein de manières différentes, euh, mais qui ne sont pas forcément des manières traditionnelles. Donc, euh, je sais pas, j'avais l'impression que ça avait moins de valeur. Et donc, euh, j'ai fermé ma gueule sur, sur des propos, des positions hautes qui ont été prises contre moi. On s'est un petit peu acharné... Euh... Enfin, peut-être pas acharnée, mais en tout cas, on, on m'en a mis bien bien dans la gueule. Et ça fait que pendant longtemps, j'ai pas osé communiquer sur moi, communiquer sur euh, l'association que je dirige, euh, ou même juste sur mes compétences. Et bien bah, ça, c'est terminé. Donc, la formation en trauma que je rêve de proposer aux thérapeutes depuis longtemps, je vous annonce, elle va se lancer assez rapidement. Il y a quelques années, je vous aurais pas raconté tout ce que je vous ai raconté tout à l'heure euh, sur moi. De peur que vous en fassiez quelque chose contre moi, par exemple. Ou tout simplement de peur de, de vous montrer qui j'étais. Aujourd'hui, ça s'est terminé. Alors au cabinet, vous le savez, hein, je partage avec vous assez facilement mon parcours. Mais euh, maintenant, je le fais à plus grande échelle et puis ça me paraît juste. Ça vous plaît, ça vous plaît pas, euh, c'est comme ça. Il y a quelques années, j'aurais jamais assumé euh, un poste à responsabilité avec une exposition sur, sur les réseaux. Ça aussi, c'est terminé. Aujourd'hui je l'assume, je, je fais de l'émotionnel de crise, de la communication de crise en entreprise. Et c'est hyper ok. Il y a quelques années, j'ai commencé aussi à écrire un livre. Enfin le deuxième, parce que du coup j'en ai déjà édité un, hein, mais ça c'est le deuxième que je, je suis en train d'écrire. Et franchement, le sujet est un peu perché hein, pour le commun des mortels. Et je voulais pas entacher. Euh, l'image que j'ai mis du temps à construire, une image respectable et solide euh, d'hypno, de, de professionnels, euh, notamment auprès des armées, que, que j'ai mis du temps à, voilà, à, à faire valider, on va dire. Euh, et donc, je voulais pas entacher ça avec des histoires un peu perchouilles. Ben, en fait, maintenant, je vous annonce, je m'en branle. <rire> je m'en tape. Ce livre, il va sortir. Et ben, ma foi, si on juge mes compétences d'accompagnante sur la base de ce que je peux imaginer, bah, je vous annonce, ce bouquin c'est pas le quart du centième de tout le bordel que j'ai dans la tête, donc si ce livre vous fait peur, vous avez raison de vous barrer, parce que en vrai je suis bien pire que ça. Et vous Comment vous, vous avez envie de vous définir du coup Comment vous avez envie de remplir votre pyramide Alors j'ai deux petits exercices à, à vous souffler. Euh, que je pique allègrement à mon amie Anne. Donc Anne, je, je te rends tes crédits de propriété intellectuelle sur ces deux, sur ces deux éléments. Euh, demandez d'abord à vos proches, des gens que vous appréciez en tout cas, euh, les gens en qui vous avez confiance ou à qui vous accordez le crédit d'avoir un avis euh, euh, que vous pourrez entendre, demandez-leur de vous décrire en trois mots, juste trois mots, est-ce que ces mots vous étonnent Est-ce qu'ils vous gênent Est-ce qu'ils vous font plaisir Ça, c'est le, le premier truc que je vous conseille de faire. Si les mots ne vous plaisent pas, il est toujours temps de réévaluer à quel étage de la pyramide vous faites un truc où il se passe quelque chose qui génère ces mots-là chez les autres si vous voyez que ces mots ressortent assez souvent. L'autre exercice un peu différent mais beaucoup plus ludique à faire, euh, c'est de choisir neuf métiers que vous auriez pu faire. Là, on s'en fout des études, on s'en fout de, euh, de, de la thune, de, oui, bon, enfin bon, si j'avais fait 15 ans d'études... Non, juste, on imagine que tout est possible. Quels sont les neuf métiers que vous auriez pu faire Et vous allez voir comme ça en dit long sur les gens. Et c'est assez étonnant. Et du coup, vous allez voir combien ça en dit long pour vous. On a fait cet exercice avec, euh, donc avec ma, ma potane. Et c'était hyper drôle parce qu'on euh, s'est mutuellement hyper bien reconnus dans les métiers. Euh, euh, quand j'ai lu les métiers qu'elle avait choisis, je me suis dit putain, mais carrément, c'est tellement toi. Et, euh, et ça lui a fait pareil pour, pour moi. Donc, du coup, bah euh, qui je suis Je vais vous partager à travers les neuf métiers que j'ai choisis aujourd'hui. Euh, je vais vous montrer qui je suis aujourd'hui, en janvier 2023 à travers donc ces neuf métiers. J'aurais pu être écrivain. J'aurais pu être agent secret. J'aurais pu être psychiatre. J'aurais pu être pilote d'hélicoptère. J'aurais pu être bibliothécaire. J'aurais pu être ambassadeur. J'aurais pu être souffleuse de verre. J'aurais pu être tatoueuse. J'aurais pu être hacker. Et puis, après ces deux petits exercices, si vous avez envie d'aller plus loin et puis de réfléchir à cette histoire de pyramide, euh, j'ai un petit livret que je donne à mes accompagnés que j'ai créé pour, pour leur aider, pour les aider Pour leur aider Ouais, bref, pour vous aider à euh, remplir votre pyramide. Donc, si vous avez envie de ce petit livret, faites-moi un petit message privé sur Insta. Donc, euh, miroir underscore d'Equinox. Euh, voilà, je vous envoie, c'est gratuit. Si ça peut vous aider, je suis contente. Mes chers explorateurs de l'ombre, si vous avez des questions, des sujets sur lesquels vous avez envie de papoter, ou en tout cas, si vous avez envie que je développe certains points, j'ai déjà deux autres podcasts en attente sur des, des demandes d'auditeurs. Euh... Donc ils vont arriver sous peu, donc n'hésitez pas euh, en message privé sur le compte Insta ou sur le compte Facebook. En attendant de vous lire, je vous souhaite une très belle journée et je vous rappelle le mantra du podcast. N'oubliez jamais que tant qu'on voit de l'ombre, c'est qu'il y a de la lumière quelque part. Et vous le savez, pour soutenir le podcast, pour l'encourager, le meilleur moyen de le faire, c'est de partager autant de gens que vous avez envie ce podcast c'est aussi le noter 5 étoiles sur Apple Podcast et de mettre un petit commentaire pour dire qu'est-ce qui vous plaît dans ce, dans ce podcast et puis merci pour tout votre soutien c'est assez fou, je crois qu'on a dépassé les 1000 auditeurs uniques ce qui à mon échelle est quand même complètement dingue donc merci, merci, merci